0: Quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. A gente está vivendo uma época onde muitos estão procurando pessoas como referência, heróis, mitos. Né? Alguns estão atrás de pessoas superdotadas. Nas igrejas isso é muito comum também. Quando alguns considerados pseudo semideuses, né? homens que parece que têm um acesso a Deus que ninguém tem. Tem lugares que, por exemplo, ah, eu tenho que, antes de tomar essa decisão, eu tenho que falar com fulano para ele orar para mim, né? ou por mim. É muito natural também, em alguns lugares, as pessoas passarem o culto inteiro, e acaba o culto, pede oração para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, como se... Aquele momento, daquela oração, só porque o pastor vai orar, o bispo vai orar, o apóstolo vai orar, substitui ou é mais poderosa do que tudo o que eu fiz ao longo de uma hora e meia de culto. Nós temos uma necessidade muito grande, porque nós achamos que muitas vezes o sobrenatural só vem do extraordinário. Olhar para pessoas comuns, orações comuns, e achar que do comum pode vir o extraordinário, para nós é difícil, porque nós estamos sempre habituados com o glamour, a pompa, né, o pavão. Mas nós vamos aprender hoje como que pessoas comuns podem gerar o extraordinário. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu amo ser uma pessoa comum. Eu amo quando prego, falar do jeito que eu falo quando não estou no púlpito. Eu amo usar as roupas no púlpito que eu uso na minha vida pessoal. Eu amo conversar com você aqui assim, ó, no altar, e se você me chamar para ir numa uma padaria, eu vou falar do mesmo jeito, gesticular do mesmo jeito. Porque eu acho que a beleza do Evangelho é o comum. Jesus sempre foi comum. Mas não é porque você é comum que você não pode viver o extraordinário. Ah... Uh... Eu quero ler um texto com você em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago, Tiago 15, 16. E nós vamos falar um pouquinho sobre oração hoje. Tá bom? Diz assim, Tiago 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Feche os seus olhos, vamos orar, pretendo ser breve, então que o Senhor fale conosco nessa noite para a glória dEle. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos à Tua presença. Muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado por eu poder entrar em vários lares, Pai. Como ouvimos uma frase essa semana, essa pandemia fechou as igrejas fechou os prédios, mas levou a igreja para milhares de casas, milhares de casas, milhares de famílias estão aprendendo a cultuar juntas, muito obrigado Senhor, porque em todas as fases Tu és Rei e Senhor, amém. Preste atenção, você já provou do poder da oração? Você já teve uma fase da sua vida de orar e perceber que você foi ouvido? Você já teve uma experiência de uma oração respondida? Orar e de repente, no outro dia ou instantaneamente, aquilo que você pediu a Deus aconteceu? A gente vive uma época onde a gente quer tudo tão rápido, tudo tão instantâneo. Mas ao mesmo tempo que a gente quer coisas rápidas, nós queremos tudo pela lei do menor esforço. É o controle remoto que facilitou a minha vida Nem mais carros E do mais popular que seja É difícil você ver um carro hoje novo Que sai de fábrica com maçaneta Sempre agora tudo no botão Nós queremos tudo rápido Pela lei do menor esforço E ao longo do tempo Essa agilidade E a lei do menor esforço Foram tornando algumas coisas obsoletas Ultrapassadas, como a maçaneta de um vidro Como simplesmente levantar Para mudar programa, a gente tem o controle remoto mas a oração ela nunca será modernizada porque você não moderniza o que é perfeito mas esse é o problema, alguns tentaram modernizar a oração por essa busca da lei do menor esforço e da instantaneidade alguns pararam de orar para ir atrás de alguém que ore por eles e quem são essas pessoas que são procuradas? grandes mitos espirituais, líderes e talvez essa é um dos grandes problemas do evangelho no Brasil por conta disso você vê hoje líderes espirituais ou espiritualizados usando e abusando da ingenuidade das pessoas fazendo orações por elas se portando como semideuses porque simplesmente as pessoas querem resultados rápidos, instantâneos e agora colocaram semideuses para orar por eles mas eu quero dizer para você que não há nada mais inspirador Do que quando você faz uma oração E vê o resultado da sua oração Revertendo uma situação Não há nada mais Apaixonante Do que quando você dobra o joelho Para orar por algo E você percebe que Deus te ouve E aquilo que você pediu a Deus Está acontecendo Você já pediu a... Você já criou uma oportunidade Para orar e ver Deus agindo através da sua oração olha querido não subestime o poder da oração quando pessoas comuns não extraordinários não pessoas com anéis credenciais de ministros compradas lá na conta Sarzedas mantos véus tronos Deus não ouve nada disso mas quando pessoas comuns, pessoas simples, se propõem a orar, o extraordinário acontece. Quando pessoas comuns, que vivem uma vida comum, que moram numa casa comum, que ganham um salário comum, que passam por problemas comuns, mas elas se dispõem a orar, não terceiros a mais orar, milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem quando pessoas comuns simplesmente oram. Agora a pergunta que fica é, quando foi a última vez que você de fato orou? Não estou falando gemer, eu não estou falando dobrar o joelho para murmurar, ou não estou falando rezar, estou falando orar. Quando é que você fez algo de verdade acreditando no que estava falando e que Deus de verdade estava te ouvindo? Quando foi? Talvez seja por isso que alguns resultados não chegaram ainda. Eu repito, não subestime o poder da oração. Não, não subestime. Nós não devemos olhar, olhar para a oração como uma tarefa, ou como uma reza. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer... Como a maioria das pessoas ora, Olha você tem que orar, você já orou hoje É como uma obrigação Não É por isso que nunca vão alcançar nada na oração É por isso que nunca vão tocar o coração de Deus Porque a oração nunca deveria ser uma tarefa Eu nunca deveria dizer eu tenho que orar Não, não, porque eu não digo Eu tenho que respirar, eu tenho que comer Não, eu simplesmente respiro Eu simplesmente como, eu simplesmente bebo E eu não tenho que simplesmente orar Eu, eu, eu preciso orar Não, eu tenho que orar porque faz parte da minha vida não é um monólogo e é por isso que Tiago diz que não é a oração do pastor, não é a oração do bispo, do apóstolo não é a oração do, do patriarca do anjo, a oração do justo Tiago diz em Tiago 5,16 a oração do justo, ela é poderosa e eficaz Elias talvez seja um dos homens da Bíblia que orou e a sua oração trouxe resultados instantâneos mas a Bíblia deixa muito claro em Tiago capítulo 5, versículo 17, preste atenção. Aí você vai olhar para um homem que orou e simplesmente fechou o céu para não chover. Um homem que orou e caiu fogo do céu também. E vai dizer, Elias era um homem extraordinário. Não, não, a Bíblia faz questão de dizer quem Elias era. Olha, Tiago 5, 17, Elias era, um, era humano como nós. Elias era um homem comum, e quem está dizendo que Elias era um homem comum? Eu, não a Bíblia. Mas Elias era um homem comum, e ele orou fervorosamente, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Olha o versículo 18. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. A Bíblia deixa claro que Elias não era um homem extraordinário, ele era um homem comum uma natureza comum, um temperamento comum e é isso que a Bíblia está querendo te ensinar olha, você pode fazer coisas extraordinárias sendo uma pessoa comum você pode gerar milagres na sua casa, na sua família nas suas finanças sem ser uma pessoa que você não é ou, não, ou querer se tornar uma pessoa que você nunca nasceu para ser você pode ser uma pessoa comum Alguns dizem, nossa, eu queria ser como Elias, para fazer o que ele fez, e a Bíblia deixa claro, Elias era um homem comum, simples, mas que um homem simples e comum, que tinha um poder de fazer uma oração, você não pode subestimar o poder da oração, você não pode achar que orar é algo para semideuses, para homens que sentam em tronos, para engravatados ou para homens que fizeram teologia, ou para homens que sobem no monte, e dizem, olha Deus me deu uma revelação, e agora parece que o céu é só para eles, a oração, é o que toca o coração de Deus, e é uma ferramenta para homens e mulheres comuns, o um homem comum como Elias, teve o poder de fazer o que todo agricultor sonha fazer, chover, Elias fez chover e Elias fez parar de chover A oração de homem comum determinou quando a água cairia do céu e não cairia Onde já se viu um homem ter a capacidade de interromper o ciclo da chuva? Se você contar isso para alguém, alguém vai dizer Esse homem é extraordinário Esse homem nasceu de um jeito diferente, ele é um iluminado Talvez algumas pessoas até adorariam Elias Diriam, nossa esse homem aí Toca nele, e a Bíblia vem dizendo Elias era um homem comum Mas um homem comum Que orou E a oração dele Fez algo extraordinário Um homem comum Que sabia orar Você não precisa ser extraordinário Você só precisa saber orar Você não precisa ser extraordinário o tempo que você gasta tentando impressionar as pessoas, tentando ser quem você não é, se vestindo de um jeito que você nem gosta, para impressionar as pessoas, tentando mudar seu tom de voz, seu cabelo. O tempo que você gasta para ser uma pessoa fora da curva, para se parecer com gente que você admira. Se você gastasse esse tempo para aprender a orar, para aprender ao invés de tocar o coração das pessoas, tocar o coração de Deus... Você faria coisas que ninguém fez, como um homem que conseguiu fechar o céu para não chover, e depois de três anos e meio ele ora e a chuva volta. Quando você ora, o extraordinário vem. Quando você comum ora, o extraordinário vem. Quando você ora como uma pessoa comum. Mas você conhece a dependência de Deus Quando você ora Deus Pula lá no céu Para se comunicar com você Deus tem prazer de se comunicar com você Mas acredite em mim Acredite no seu pastor hoje Que está pregando essa palavra Que Deus colocou no meu coração aqui A oração Ela é simples Acredite ela tem poder nas regiões celestiais, Mateus, Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 19, Ele vai dizer para mim, para você aprendermos algo lindo, olha, eu lhe darei as chaves, Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, olha a autoridade da oração, e o que você ligar na terra, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus, o que Deus está dizendo? Se você for uma pessoa comum e você fizer uma oração, essa oração vai extrapolar o mundo natural e ela vai vir até a mim e eu vou ligar com você algo que vai interferir no cotidiano, vai interferir nas leis naturais, e é por isso que nós vamos ver ainda curas divinas, é por isso que nós vamos ver pessoas que estão desenganadas da medicina, se levantando da UTI, é por isso que nós vamos ver portas, que todo mundo falou, essa porta nunca vai ser aberta, nunca vai ser aberta, mas pessoas comuns orando, como oraram por Pedro e Deus enviando anjos em lugares que estavam trancados e que todo mundo dizia, esse lugar nunca vai ser mais aberto, pessoas comuns pessoas que talvez não saibam nem saibam, nem se pronunciar, nunca pegaram o microfone na, na mão Nunca falaram em público Mas aprenderam a orar Deus não está procurando homens perfeitos Mas Deus está procurando homens capazes de orar Homens comuns Ei querido, pare de querer impressionar os homens E começa a impressionar o Deus Que abre porta, que é onde ninguém pode abrir O Deus que toca corações É a oração que invade os céus É a oração que muda coisas O discurso humano é vazio a igreja feita de títulos é vazia. Pessoas preocupadas com cargos, títulos, literaturas, diplomas, poder, liderança. Mas o extraordinário nunca virá disso. Conheço pessoas que têm um currículo enorme e estão na sarjeta. O extraordinário virá da simples capacidade de orar. De ter a humildade de dobrar o joelho e reconhecer a sua dependência de Deus, e de repente, uma pessoa simples como Elias, serra o céu e não chove, a oração não pode ser algo chato, rotineiro a oração tem que ser uma jornada emocionante, uma jornada emocionante, onde o destino é tocar o coração de Deus onde o destino não é impressionar os outros que ouvem a minha oração ai como ele ora bonito, não, não, não a oração é uma jornada uma jornada sem fim, onde o destino é tocar o coração do Criador e quando eu toco o coração do Criador o céu se abre, porque Jesus disse que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu, é uma oração que toca o coração do Criador ao ponto de que Ele olha para mim, e aquilo que aparentemente é impossível, os olhos naturais, se tornam possíveis, possíveis, é por isso que Salmo, Davi nos ensina no Salmo 100, versículo 4, como é que eu tenho que entrar, é por isso que a oração não pode ser pesada, é por isso que a oração não pode ser uma reza, é por isso que eu não posso ser uma pessoa que queira fazer algo pomposo, Salmo 100, versículo 4, diz, olha, entrem por suas portas, com ações de graça, sabe o que é ação de graça? ação de graça é sorriso ação de graça é dança, ação de graça é celebração, entre por suas portas com ações de graça, louvor e deem lhe graças e bendigam é assim que a gente começa a orar é assim que a gente faz é para entrar na presença de Deus, é assim que pessoas comuns tocam o coração de Deus, não são heróis, não é óleo não é óleo de Israel, não é água do Jordão não é água em cima da televisão na hora da oração, não, não são pessoas comuns que dobram o joelho no meio das suas angústias e ao invés de começar a derramar lágrimas dizer ó oh céus, ó oh vida, ó oh terra como sou infelizes ela entra nas, na, na presença de Deus com ações de graça, mesmo com o coração moído, mesmo com a alma devastada pela dor, mas eu não vou falar da minha dor, eu não vou ter o primeiro contato com o meu Criador falando da minha desgraça eu entro na presença dele com ações de graça eu abro a minha boca e mesmo com o coração esmiuçado, eu começo a dizer, tu és santo tu és lindo, tu és poderoso é impossível se dobrar diante dele e ser o mesmo É impossível se dobrar diante dele e se erguer frustrado É assim que eu começo a orar É assim que pessoas comuns tocam o coração de Deus Quer abrir tua casa para um tempo novo Quer sa sair da sarjeta, quer sair da miséria Não comece uma oração a Deus como miserável, como um desgraçado, não Mas começa a oração dizendo, obrigado Senhor Obrigado por ter me sustentado até aqui. Antes de você falar do que não tem, antes de você falar do que não tem, comece a orar, agradecendo pelo que sobrou aí. Você começa a Deus, pessoas comuns que tocam o coração de Deus, são pessoas que começam elogiando. A oração de Elias do Carmelo, diante dos profetas de Baal, é Pai, graças te dou. Antes de pedir o fogo, ele diz, Senhor, eu sei que tu podes mas só para esse povo saber que tu és o meu Deus, que tem é Deus em Israel, manda fogo, por que é importante pessoas comuns orarem, o Salmo 46,10, vai dizer para nós, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, a oração é tão importante, que existe uma dimensão na oração onde você encontra calmaria, você encontra paz. Pessoas comuns fazem orações extraordinárias e nessas orações extraordinárias elas encontram calma. O que, que o salmista diz? parem de lutar, sabe, é quando você chega em casa abatido, nervoso, estressado, querendo tomar decisões, ligar para um, ligar para outro, brigar com um, dizer eu vou sair, e de repente você dobra o joelho, e você recebe uma paz que você automaticamente você para de lutar, a ordem do salmista é, parem de lutar, e saibam que eu sou o Senhor, existe uma dimensão na oração, que eu encontro calmaria, eu não preciso ser coaching, psicólogo, pastor. Eu só preciso ser uma pessoa comum que tenha a capacidade de orar. Nós, pentecostais, acostumados com fogo, com barulho, achamos que para Deus fazer alguma coisa, a gente tem que gritar, a gente tem que colocar para fora, a gente quer. Mas a oração nos leva a lugares quietos. A oração comum... Feita por pessoas comuns Que geram resultados extraordinários A gente ora A gente é levada para cantinhos silenciosos Nossa alma descansa Esperando a manifestação do nosso Deus Muitas vezes irmãos Deus não fala conosco Simplesmente porque nós estamos inquietos demais Agitados demais Orações inquietas Louvor inquieto tudo inquieto, e Deus diz, eu não consigo falar, por isso que eu amo a Bíblia, porque ela nos ensina, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, João vai dizer, esta é a confiança que temos, qual é a confiança que temos? ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, essa é a confiança que temos, se eu for pertinho dEle... Comum, não precisa ser bispo Não precisa ser apóstolo Não precisa ter ido para Israel Não precisa ter olho na cabeça não Pessoas comuns Que vão até Ele com essa confiança Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade Não é de qualquer jeito Não é chegar lá inquieto não Qual é a vontade? Entre por suas portas com ações de graça Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade Ele nos ouve Ele nos ouve E sabemos que Ele nos ouve Versículo 15 E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Esta é a confiança. Qualquer coisa pedida na vontade de Deus, Ele nos ouve. Qualquer coisa. Não há limites para o que Deus pode fazer. Não há bobagem para o que Deus pode fazer. Talvez algumas coisas que você precisa, para algumas pessoas são bobagens. É coisa supérflua. E você não vai receber as coisas ou não receber, se elas são nobres ou não para as pessoas. Mas é simplesmente aprender a pedir. Se você entender que o resultado da oração começa em ser pessoas comuns, mas que alinham a sua vontade, à vontade de Deus, há um poder nisso. Há um poder em pedir, há um poder em perguntar. Os justos clamam, o Senhor ouve, está lá no Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve, o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Pessoas desesperadas sabem clamar a Deus, pessoas assustadas, pessoas aflitas, mas apenas os justos é o que o Senhor ouve. A Bíblia não diz, Ele está dizendo que eu ouço os aflitos, eu ouço os desesperados, não, eu ouço a oração justa. E é por isso que é importante aprender a orar, orar com contemplação. Entre por suas portas com ações de graça, Jesus eu te amo, Jesus tu és maravilhoso. Seja diferente, seja diferente, comece a orar de uma forma diferente e eu creio, nessa época de coronavírus, onde está todo mundo em casa, uma doença que atinge todas as classes sociais, as igrejas das mais chiques e maiores, as menores, estão todas em casa, todos iguais, o que vai fazer a diferença nesse tempo é a capacidade de orar, é a capacidade de orar, porque agora não tem tecnologia, agora não tem... Não tem sistema de gestão agora não tem nada as igrejas estão fechadas e quem vai sobreviver a essa crise são aqueles que são pessoas comuns mas que conseguem orar de forma extraordinária e quando você entende que você tem um deus extraordinário mesmo sendo uma pessoa comum ganhando um salário comum mas entendendo que o teu deus é um deus extraordinário a sua oração sempre será uma oração extraordinária quando você dobra a tua, o teu joelho, não para olhar para você, mas para olhar para ele, e a sua oração rasga o céu. Eu queria antes de encerrar te dar quatro dicas, para você orar, no pique. Como que é uma oração, pastor, extraordinária, feita por uma pessoa comum? Primeira coisa, a oração tem que ser transparente, Deus só é tocado com orações transparentes. Deus não fica preocupado se você fala bonito, se você fala grosso, se você não errou no português, pode falar problema, pode falar nós vai, pode falar nós vem, a única coisa que você precisa é ser transparente, você precisa falar de verdade o que está acontecendo, Tiago 5,16 vai nos dizer, olha, confesse as suas falhas, confesse as suas falhas, confesse as suas falhas um para os outros, confesse, Confesse seus pecados, Deus não, não vai se ofender com eles Mas não adianta a gente fazer aquela oração bonita, pomposa E por dentro não tratar os nossos pecados Eu tenho que ser honesto com a minha oração Eu tenho que ser sincero, eu não posso ser hipócrita quando o Tiago diz, olha, confesse as suas orações um para os outros. Ele está falando, olha, não tente resolver em oração o que você tem que resolver com a pessoa. Não adianta você estar dormindo brigado com a esposa e orar para Deus, te ajudar no casamento. Se você pode abrir a boca e conversar com a tua esposa que está dormindo do teu lado aí. Não tente resolver na oração o que você tem que resolver com pessoas. Não tente resolver com a oração o que você pode falar com as pessoas. Ele está dizendo, olha, confesse os seus pecados um para os outros. Resolva as tuas pendências com quem tem que resolver, não finja ser real, orações extraordinárias são de pessoas transparentes, por pior que seja a sua versão atual, Deus não se ofende com ela, Deus prefere você e eu quebrados do que eu e você mascarados, Deus prefere me ouvir, Mostrando a minha sujeira, do que eu lindão, maquiado, mas sujo por dentro. Tenha um coração transparente, porque quando você é autêntico, Deus te ouve. Quando você é você, Deus te ouve. Olha, o movimento espiritual, um culto bom, para o povo cair em o reteté, precisa ter uma aparência espiritual. camarada vem, meus irmãos, oh glória. Porque um culto espiritual, muitas vezes as pessoas querem uma aparência espiritual. Mas uma vida espiritual precisa de uma vida verdadeira. O culto espiritual busca atores espirituais para ter sucesso. Mas uma vida espiritual busca a verdade e a autenticidade. Deus não ouve pessoas perfeitas, Deus ouve pessoas reais, e está na hora da sua oração, parar de ser perfeita, e começar a ser uma oração sincera, o amor de Deus é real, e Ele só atinge pessoas reais, é por isso que o salmista nos diz no Salmo 139, sonda-me, sonda-me Senhor, sonda-me conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações… Vê se a minha conduta Algo que te ofende E dirige-me pelo caminho eterno Dirige-me Deus age na oração autêntica Segunda coisa, seja altruísta Não ore só olhando para você Tiago 5,16 Diz Portanto confesse seus pecados um para os outros Para que os outros sejam curados O que ele está dizendo? Ore um pelos outros Quer que Deus te ouça? Seja altruísta Não seja egoísta, não fale só das suas dores Ore por pessoas na sua oração Ore A oração eficaz é aquela que começa quando você não inicia Falando de você Mas orando pelos outros É quando você inicia falando dos outros A gente acha que a felicidade está em buscar para nós Não, a felicidade não está em buscar para nós Mas a felicidade está quando eu vejo pessoas Sendo atingidas pelo fato de orar por elas Eu amo Salomão porque um dia Deus olha para Salomão e fala assim, Salomão, me pede tudo. Salomão, me pede tudo o que você quiser, eu te dou, Salomão, me pede. Está lá, ó, 2 Crônicas 1, 7. Imagine se Deus falasse para você assim, ó, me pede o que você quiser, eu te dou. Você ia pensar em quem? Ah, viagem, resort, dinheiro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que quiser, eu te darei. Deus não colocou filtro, não colocou limite, não colocou critério. Qual a resposta de Salomão. Versículo 10. Olha o que Salomão diz. Olha por que pessoas são abençoadas. Dá-me sabedoria e conhecimento. Mas para que ele quer sabedoria? Para que eu possa liderar essa nação. Para que, pois quem pode governar esse tão grande povo? Veja, ele não pede sabedoria e conhecimento para ele, mas ele pede sabedoria e conhecimento para liderar o povo para abençoar pessoas, ele não estava pedindo para ele, aqui é uma chave espiritual enorme, quando você é capaz de fazer uma oração, e para abençoar pessoas, Deus se alegra, Deus se abençoa, olha a resposta de Deus para Salomão, depois que ele pede sabedoria para abençoar os outros, está lá, ó, versículo 11, de 2 de segunda, de segunda crônicas 1, Disse Deus a Salomão, já que esse é o seu desejo, já que você está orando e pedindo algo para abençoar outras pessoas, já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, nem a morte dos seus inimigos, e nem vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, para o qual eu fiz rei, olha o 12, presta atenção, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bem... Honra como nenhum outro rei antes de você teve Pois depois e de, nem depois de você terá Deus tem prazer em te abençoar Quando você faz uma oração altruísta Quando foi a última vez que você fez uma oração altruísta? Quando foi a última vez que você dobrou o joelho por alguém? Talvez os teus milagres serão liberados nisso A oração eficaz Ela não se concentra no que você tem Mas ela se concentra no que o reino tem Primeiro, a oração eficaz, tem que ser sincera Segunda, tem que ser altruísta Terceira, tem que se concentrar Não no que você tem, mas no que o reino tem Pedro diz Em Atos 6, 3, 6 Ele olha para o homem na rua pedindo, e fala, eu não tenho ouro Eu não tenho prata, mas o que eu tenho Eu te dou Ele não olha para o que ele tem na carteira Ele não faz uma oração para alguém pensando no recurso dele, na força dele Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno ante não é autoridade do que eu tenho, e é por isso que oração cabe numa favela e cabe num palácio, a oração cabe num intelectual que fez, estudou nos Estados Unidos e cabe num analfabeto, porque a oração não se baseia no que você tem, a oração se baseia no que o reino tem, e é por isso que qualquer pessoa pode gerar milagres qualquer pessoa, a oração é democrática, a oração cabe em qualquer coração, em qualquer casa, em qualquer bolso, em qualquer cor de pele a oração cabe em qualquer nacionalidade porque ela não se baseia no que você tem na tua história, a oração sempre se baseia no que o reino tem e você pode não ter poder, mas o reino tem você pode não ter humilde, autoridade mas o reino tem, Pedro olha para aquele paralítico e diz, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas como eu não vou orar baseado no que eu tenho, vou orar baseado no que o reino tem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda e o que aconteceu? o homem levantou a oração eficaz, ela não é eloquente, não é bonita, e talvez sua oração é tudo Deus, talvez tudo que você tem hoje é minha ajuda mas você não precisa ser um gigante espiritual, você não precisa ser um camarada cheio de poder, cheio de mistério, cheio de macumba gospel. Você só precisa usar a autoridade do nome de Jesus e por fim, a oração tem que ser sincera, a oração tem que ser altruísta, a oração não pode se basear no que você tem, mas no que o reino tem a última coisa. A oração tem que ser fervorosa. Fervor não é luta, não é suor, fervor é indignação. Quando foi a última vez que você ao invés de ficar triste na oração Quando foi a última vez que ao invés de você ficar melancólico Você ficou indignado Hã? Quando foi a última vez que você orou indignado Quando foi a última vez que você falou do que o diabo está fazendo na sua vida Mas não, ai, ai meu Deus, ai Mas indignado, estou cansado Deus Eu vou me erguer A ação de Deus não se baseia na sua fraqueza, nos seus pecados A ação de Deus não se baseia na ciência A ação de Deus se baseia na sua indignação é o quanto você está indignado, revoltado. Deus te fez para brigar. A oração tem que ser transparente. A oração tem que ser altruísta. A oração tem que se basear no reino de Deus e não nos seus, nos seus, nas suas condições. E a oração tem que ser fervorosa. Eu termino dizendo que a gente precisa fazer oração como pessoa comum. Chega de idolatrar pastor, bispo, apóstolo. Chega de colocar intermediário entre eu e Deus Chega A Bíblia faz questão de mostrar que Elias era um homem comum Como eu e você E por que, que você quer ser diferente? Por quê? Pega esses anéis que você pôs no dedo aí Para dizer que você é pastor, joga fora Pega essas capas Para de ficar Achando que é roupa Para de querer impressionar Com a oratória Vai ser comum, vai ser você, mas vai ser você com um coração transparente, um coração altruísta, um coração que se baseia nos recursos do reino e não nos seus recursos, e um coração fervoroso, fervoroso.